0: Schönen guten Morgen. Ja, was tun mit dem Bösen ist unsere Überschrift für heute. Und ähm, ich bin mir schon in, im Klaren darüber, dass ich Sarah nicht leicht gemacht habe, ähm, sich da reinzudenken, weil das, was soll das heißen? Was könnte? Wie gesagt, man kann auf die Nachrichten gucken, hat dann eine Idee davon. Man könnte auf den Dienstag gucken und hat dann eine Idee davon, da sind wir auch schon ein bisschen dichter dran. Ähm, was meine ich eigentlich, wenn ich sage, aus gegebenem Anlass möchte ich mich mit diesem Thema des Bösen mal auseinandersetzen. Denn das ist so ein bisschen mein Gedanke gewesen. Von welchem Bösen ist hier überhaupt die Rede? Also, wer jetzt eine Predigt über das Ende der Welt erwartet hat, dem muss ich leider enttäuschen. Tut mir leid. Aber, gute Nachricht ist die, wer es gerne sich gerne dafür interessiert, heute Abend in der Spätschicht wird Nico eher in die Richtung predigen. Äh, jedenfalls laut Titel. Ich weiß nicht, ob er es auch damit ein bisschen noch äh, versteckt hat, worum es ihm eigentlich geht, aber heute Abend geht es darum in der Spätschicht und heute Morgen im Viertel, aber dafür ist es zu spät, falls ihr jetzt noch laufen wollt. <lacht> Gut, also mir geht es um ein anderes Böses, eher das, ähm, was wir auch aus gegebenem Anlass, wie gesagt, in den Blick nehmen können, denn übermorgen feiern wir... Sagten ja, ganz genau, vielen Dank, genau. Nicht das andere Wort, sondern Reformationstag feiern wir. Und... Man hätte jetzt sagen können, na gut, bei Bösen denke ich eher an Halloween, Aber auch im Reformationstag geht es um das Böse. Nur auf eine ganz andere Art und Weise vielleicht. Ähm, und das ist das, was mich für heute interessiert. Ähm, wie gesagt, wer jetzt sagt, ich hätte doch lieber eher das mit dem Ende der Welt gehabt. Moment noch. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass tatsächlich eine Predigt über, wann kommt Jesus wieder ungefähr am gleichen Ziel ankommt wie eine Predigt über den Reformationstag, den wir heute im Blick nehmen wollen. Und wenn, das, wenn du das äh, überprüfen möchtest oder stimmt, dann musst du bitte dranbleiben. Gut, schauen wir mal, was passiert. Zum Anfang möchte ich gerne beten und wer kann und möchte, steht bitte mit mir auf. Lass uns gemeinsam für Gottes Wort beten. Jesus, ich danke dir, dass wir von deiner Hand empfangen dürfen. Ich danke dir, dass du tatsächlich ein Gott bist, der nicht stumm sein will, der nicht uns raten lassen möchte, aber der sich mitteilen möchte und der sich offenbaren will. Danke deswegen für dein Wort und ich bitte dich jetzt für Gnade, dass ähm, du es uns selbst durch deinen Geist aufschließt, dass es in unsere Herzen fällt und Frucht bringt, Herr. Amen. Amen. Also heute geht es tatsächlich ausgeben und anders um einen einzigen Vers nur, ähm, den wir in den Blick nehmen wollen, nicht vielmehr ein einziger Vers. Und zwar ist es der Vers, durch den Gott für Martin Luther vor etwas mehr als 500 Jahren so ziemlich alles verändert hat. Meine Frage ist, wie hilft uns das heute? Was hat es mit unserem Leben heute zu tun, um im Glauben zu wachsen, möchte ich mal dazu sagen. Was hat es mit uns heute zu tun? Und dazu möchte ich euch bitten, dass ihr mir erlaubt, ein bisschen auszuholen. Vielleicht sind wir da nicht alle unbedingt gleichermaßen informiert. Reformationstag, Martin Luther, okay, noch nicht ganz so lange her, da gab es noch das 500-jährige Jubiläum, aber ich hob trotzdem noch hier noch mal ein bisschen, ähm, mach doch mal den Schlenker da drum. Also, wie vielleicht manche wissen, Martin Luther war erst einmal ein Mönch, ein Augustiner Mönch, ganz genau gesagt. Diesem Mönchsorden gehörte er und durch diesen Mönchsorden gelangte er an, eine, an einen Job. Und zwar wurde er Professor in Wittenberg, die Uni wurde gerade neu ähm, gebaut und der Kurfürst damals sagte sich, Mensch, ich brauche ein paar gute Lehrer, wen können wir nehmen? Und er stieß nun auf diesen jungen Martin Luther, Mitte 30, 36 ganz genau, war er und musste sich jetzt was überlegen, was er seinen Schülern beibringen will an der Uni als Theologieprofessor. Und er hatte auf dem Herzen gehabt, Römerbrief. Ich sag mal was über einen Römerbrief. Ähm, später, Jahre später, schrieb er darüber, dass ihn eine wundersame Leidenschaft packte, sich mit dem Römerbrief zu beschäftigen. Aber es gab da ein Problem für ihn. Es gab da ein riesiges Problem, was ihm im Weg stand, um sich darauf zu freuen, sich auf, diesen, sich auf diese Vorlesung vorzubere äh, vorzubereiten. Und zwar war es ein einziges Wort, was ihn störte. Er liest also den Römerbrief und an einem Wort kommt er nicht drüber, und es nervt ihn so sehr, um es nicht zu sagen, er hasste es irgendwann, dieses eine Wort, das er ein Problem hatte. Dieses Wort habe er, sagt er später, zu hassen gelernt. Und vielleicht dachte ich, ich hake da mal kurz ein. Kennst du solche Sachen? Ähm, solche Themen, wo du sagst, okay, ich lese in der Bibel mal mehr, mal weniger gerne, okay. Aber dann stößt du auf Verse oder sagen wir mal Themen, die dich irgendwas zwischen verwirren. Rätseln lassen, bis hin zu, um starke Worte zu benutzen, frustrieren und sogar hassen lassen. Und zwar diesen Vers. Man kommt nicht damit klar. Dieser Kerl, die überhaupt kein Blatt vom Mund gehört hat gesagt: Ich hasste diesen Vers. Und ich hasste dieses eine Wort, um das es hier ging. Was macht man damit? Letztens Themen wie Hölle. Ich kenne äh, Pastoren sogar tatsächlich, äh, der mir sagt: ich, ich weiß, es gibt eine Hölle. Warum weiß ich das? Ich weiß, ich weiß, die Bibel nehme ich als Gottes Wort. Das ist meine Autorität und da steht viel darüber drin. Ich weiß, es gibt sowas wie Verdammnis und, und, und Gericht am Ende. Aber ganz ehrlich, sagte mir einer, wenn ich könnte, wenn Gott es mir erlauben würde, die Seiten würde ich aus der Bibel gerne rausreißen. Schwierig. Vielleicht ist ein anderes Thema für dich. Da ist es sowas wie, wie Gehorchen. Wenn sowas da steht in der Bibel, dass, äh, dass man sich Christus unterordnet, dass man überhaupt, dass wir reden ja von Herr und Retter. Die Tatsache, dass wir einen Herrn haben, der über mich verfügt, dem mein Leben gehört. Das heißt es, Christ zu sein, falls uns das nicht klar gewesen ist. Wir haben unser Leben übereignet. Wir gehören es nicht mehr selbst. Christen folgen einem Herrn nach. Und das ist natürlich etwas, was völlig unpopulär ist heutzutage zu sagen, ich gebe dir mein Leben, mach, was du willst, sag du mir, wo es lang ist, ich würde dir gehorchen. Was muss denn da passieren, um sich darüber zu freuen? Vielleicht gibt es andere Worte und Themen, wo du sagst, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Frage, was machst du dann damit in der Bibel? Lässt du das aus? Weißt du ungefähr, wo die Seiten sind und überschlägst du die ganz flott? Oder äh, legst es erstmal beiseite, stellst du Fragen, oder kaufst vielleicht ein Buch, um das zu erklären? Aber was auch immer, wir brauchen irgendeine Strategie, wir brauchen irgendeinen Weg, damit umzugehen. Und meine Frage ist tatsächlich, was ist deine wie gehst du damit um? Vielleicht überleg mal ganz kurz, was ist deine Strategie, mit schwierigen Sachen oder Themen umzugehen? Na gut, falls ihr es noch nicht wusstet, dieser sogenannte Hassvers für Luther, der steht gleich im ersten Kapitel des Römerbriefs, und zwar in Vers 17. Wir gucken uns den mal heute ein bisschen genauer an. Und hier ist nun der erste Teil davon, Vers 17a. Also Römer 1, 17a, da heißt es, Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. Was ist wohl das Wort, was Luther überhaupt nicht leiden konnte? Es war das Wort Gerechtigkeit. Das Wort Gerechtigkeit konnte er nicht ausstehen in diesem Punkt. Und wieder Jahre später erinnert er sich daran und er beschreibt es so, was daran passiert ist. Ähm, er sagt es folgendermaßen. Ich hatte nämlich dieses Wort, Gerechtigkeit Gottes, zu hassen gelernt, dass ich nach dem allgemeinen Wortgebrauch aller Doktoren, also er meint damit Lehrer, philosophisch als die sogenannte formale oder aktive Gerechtigkeit zu verstehen gelernt hatte. Was genau heißt, nicht, nicht aus, dem, aus der Ruhe bringen lassen. Da würde man sagen, ich habe gelernt, wir reden von Gerechtigkeit immer auf diese eine Art und Weise. Besonders im Ordenskontext, besonders im Unikontext, wenn wir hier Bibel beibringen, das meinen wir damit und ich kann es nicht mehr leiden. Warum? Also gelernt hatte, mit der Gott nämlich gerecht ist, nach der er Sünder und Ungerechte straft. Von Gottes Gerechtigkeit, meinte er, das ist also das, die Gerechtigkeit, die Gott selbst hat, so wie ein Richter, und wenn man vor diesem gerechten Gott steht, ja, dann sieht es schlecht aus für uns, weil wir nicht so gerecht sind. Also die Gerechtigkeit, die Gott selbst hat und mit der er gewissermaßen auf uns herabschaut. So versteht es Luther also. Nämlich, dass sich dann im Evangelium zeigt, wie gerecht selbst Gott ist. Oder wie recht Gott selbst ist. Er, seine Gerechtigkeit ist gemeint. Es geht um seine eigene Gerechtigkeit. Und es ist nicht falsch. Das stimmt natürlich, dass wir im Evangelium viel darüber lernen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Dass Gott gerecht ist. Dass, Gott, dass man ihm nichts ankreiden kann. Dass er keine Schulden hat gegenüber irgendjemandem. Niemand könnte sagen, du hast mir was angetan, was nicht okay war, was ungerecht war. Deswegen bist du ein ungerechter Gott. Manche haben es versucht und ich sage es nur mal gescheitert, Stichwort Hiob und andere. Gott ist ein gerechter Gott, ganz klar. Aber wir lesen mal weiter, was Luther dann schreibt. Ich aber, der ich trotz meines untadeligen Lebens als Mönch, wie gesagt, hat sich angestrengt, mich vor Gott als Sünder mit durch und durch unruhigem Gewissen fühlte, der arme Kerl, und auch nicht darauf vertrauen konnte, ich sei durch meine Genugtuung mit Gott versöhnt, ich liebte nicht, ja, ich hasste diesen gerechten Gott, der Sünder straf. Und das ist ein bisschen starke, nicht nur altmodische, aber auch ein bisschen sehr starke Sprache vielleicht für uns. Was ist denn mit dem Gott, der sich als, gerecht, der, der als gerechter Gott dir gegenübersteht? Und dich fühlen lässt, wenn es an dich ranlässt, du bist nicht so wie er. Was löst das in dir aus? Vielleicht bei jedem anders, vielleicht bei manchen Scham, vielleicht bei manchen Sorge, Angst. Bei Luther auf jeden Fall ist nicht dafür, dazu geführt, dass er sagte: Gott, du bist ja so ein großer, heiliger, gerechter Gott. Wow, ich preise dich und ich lobe dich. Ich liebe dich für deine Gerechtigkeit, sondern ich kann es nicht ausstehen. Ich kann es nicht ausstehen. Vielleicht kennen wir das so ein bisschen davon, wenn wir in den Spiegel gucken. Oder ich meine jetzt nicht die Morgenfrisur oder was auch immer, aber im übertragenen Sinne gucken uns selbst an und sagen, es kann nicht wahr sein, dass ich, wie alt bin ich jetzt und ich kriege es immer noch nicht hin, das und das in meinem Leben auf die Reihe zu kriegen. Es ekelt mich an, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich, ich hasse das. Und dieser Spiegel in gewisser Weise noch viel, viel stärker und viel, viel strenger ist Gott selbst der vor dir steht. Und der durch seine Heiligkeit, durch seine Gerechtigkeit, durch seine Schönheit, haben wir gerade gesungen, durch sein Vollkommensein uns ganz genau zeigt, wo wir das nicht sind. Und bei Luther hat es Hass ausgelöst. Nicht Zuneigung, nicht Liebe, sondern gesagt, ich kann es nicht leiden, ich mag da nicht mehr hingucken. Es widert mich an. Luther hat hier ein, sagen wir mal, sehr waches Sündenbewusstsein. Ihm war klar, was das also für einem heiligen und gerechten Gott bedeutet. Er sagt, ich muss mir letztlich nicht nur meinem Spiegelbild gegenüber verantworten, ich muss nicht mit dem klarkommen, der mir da selbst in die Augen guckt und irgendwie ins Reine kommen. Ich muss mich vor diesem heiligen Gott verantworten. Das ist viel schlimmer. Ich habe ein riesiges Problem. Und spätestens da sind wir jetzt bei dem Thema Böses. Das Böse, um das es hier geht, ist das Böse, das in mir schlummert. Das Böse, das in mir schlummert und was ich natürlich unter der Decke halten kann. Und du auch, dass man zudecken kann. Und wir haben auch, als Erwachsene kriegen wir das irgendwann gut hin, Filter eingebaut. Man benimmt sich ja, in bestimmten Situationen, man fährt nicht gleich aus der Haut. Aber wenn die richtigen Momente gekommen sind, kann es schon passieren, dass diese Filter, die wir haben, mal löchrig werden. Und dann kommt mal was raus, was wir eigentlich gerne unter der Decke halten würden. Dann sieht man, was da böse in uns schlummert. Sehr gut geeignet dafür. Straßenverkehr. Ich wirf noch mal einen Stau oben mit rein, vielleicht. Und wenn Leute, die also überhaupt nicht Auto fahren können, dich fragen lassen, wer hat dieser Person den Führerschein gegeben? Und wie gesagt, wir sitzen dann manchmal allein im Auto. Wenn wir das nicht tun würden, würden wir noch ein bisschen mehr Kontrolle haben vielleicht. Aber manchmal lassen wir so richtig die Sau raus, oder? Und dann wird auch mal ein Wort fallen gelassen, was wir hier morgens sonntags nicht sagen würden. Aber... Manchmal wird diese Decke löchrig. Und es zeigt sich, was da an Bösen und Bösartigem, an Unheiligem, an Ungerechtem. In uns schlummert jede Menge. Was tun damit? Luther sagt, ich mag mich dem gar nicht stellen. Ich mag mich dem nicht stellen, was in mir lebt, dieses Böse. Als Paulus diesen Römerbrief schrieb, im ersten Jahrhundert also, äh, da gingen die Menschen tatsächlich ganz allgemein, da musste man nicht Christ sein oder, oder Jude oder irgendwie, Grieche, Römer, ganz allgemein ging man schon davon aus, irgendwann werden wir vor einem höchsten Richter stehen. Irgendwann werden wir uns verantworten müssen. Und vielleicht können wir uns darüber unterhalten, was das nun für eine Gottheit ist oder ob das mehrere sind. Aber dass wir irgendwann uns verantworten müssen für uns selbst, das ist uns irgendwie alles klar. Es gibt sowas wie ein Weltgericht in irgendeiner Form. Ein Gerichtstag Gottes. Und die Menschen wussten das, das können wir uns vor uns her schieben, solange wir leben, aber irgendwann müssen wir uns damit abfinden. 200 Jahre nach Luther, wir springen so ein bisschen durch die Zeit heute, also Luther sind wir hier 1517 ungefähr, 200 Jahre später, ganz grob, da gibt es einen berühmten Pastor, Jonathan Edwards hieß der, er schreibt eine Predigt, die manche würden sagen als eine der bekanntesten Predigten in der Geschichte der Predigt. Reihen überhaupt gilt. Ähm, sehr, sehr berühmte Predigt und auf Deutsch übersetzt hieß die ungefähr Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich heutzutage mit diesem Predigttitel nicht viele Leute anlocken können würde. Ja? Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Moment mal, was heißt hier Sünder? In der Hand sein und zorniger Gott, im Moment ist es Gottes nicht Aufgabe, ist es nicht seine Aufgabe, lieber Gott zu sein und ein guter Gott und ein irgendwie schräg, ist da alles ein bisschen schräg, aber na gut, was meint er damit? Ich nehme mal ein paar Punkte, die er da hier genannt hat. Diese Predigt hatte übrigens zehn Punkte, was auch zeigt, wir predigen heute anders. Ja? Damals hatte man noch ein bisschen mehr Kondition, wenn es darum ging, der Predigt zuzuhören. Offensichtlich zehn Punkte, wir haben höchstens drei. Na gut, aber ich nehme mal ein paar davon. Ein Punkt, den er nannte, war, Gott kann die Gottlosen, die seiner Gerechtigkeit nicht genügen, die nicht so gut sind wie er. Er wiegt sie, er sagt, reicht nicht. Du genügst nicht meinem Maßstab an Heiligkeit und Gerechtigkeit. Er kann sie jederzeit, jederzeit, da ist die Betonung, in die Hölle werfen. Wir planen ja, also heutzutage, wir planen manchmal Jahre voraus, wann wollen wir in Urlaub fahren, wann müssen wir das und das irgendwie sortieren vielleicht. Ist uns klar, jederzeit könnte dieser heilige Gott jeden von uns in die Hölle werfen, sagt Edwards. Zweiter Gedanke. Nur weil man keine sichtbaren Anzeichen des eigenen Todes vor Augen hat, sollten Gottlose sich nicht sicher fühlen. Das ist ein heftiger Punkt. Ich meine, wenn, wenn, wenn wir krank sind, wenn wir im Krankenhaus sind, vielleicht kennst du das, ich war, ich war einmal im Krankenhaus und mir ging so diese Erleuchtung durch den Kopf, dass man sagte, eigentlich gibt es auf der Welt nur zwei Sorten von Menschen, mit und ohne Braunühle. Also, für diejenigen, die so also eine Kanüle in der Hand sozusagen, da ist dein Zugang. ja. Und es gibt, du kannst genau erkennen, wer schlurft da über den Gang. Du bist krank oder du bist nicht krank. Du gehörst hier als Patientin oder du bist irgendwie Pflegepersonal. Und es macht was mit dir, du nimmst dich irgendwie anders wahr. Und es kann sein, dass wir, wenn wir, wir haben gerade keine Braunüle im Arm, alles okay. Aber es das heißt überhaupt nicht, dass alles okay ist. Keiner von uns weiß, wie lange es geht. Jonas Network sagt das. Jederzeit kann das passieren und auch wenn es keine Anzeichen gibt, dass wir uns vielleicht in der nächsten Sekunde vor Gott verantworten müssen, auch wenn es nicht so aussieht, es kann jederzeit passieren. In diesem Moment, ist ein dritter Punkt, während ich hier spreche, gibt es Gottlose, also Leute, die, die nicht mit Gott im Reinen sind oder waren, die unter Gottes ewiger Verdammnis leiden. In diesem Augenblick gibt es Menschen, die unter Gottes ewiger Verdammnis leiden. So, das sind nur drei von seinen zehn Punkten. Jetzt frage ich mich, was würde passieren, würde man diese Predigt heute predigen? Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, aber es ist heftig. Es ist heftiger Tobak. Es wird berichtet, dass damals tatsächlich Edwards mehrmals seine Predigt unterbrechen musste, nicht weil man mit Tomaten geworfen hat, sondern weil die Leute ihn unterbrochen hatten und immer schrien, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Dann hat er Hilfe, Hilfe, tu was, sag uns, was wir jetzt tun müssen. Das war 1741, okay, ist ein bisschen her. Was passiert heute? Heute leben wir nun ganz im Diesseits, wir leben also in einer, das Ende der Welt, das ist irgendwann am Ende der Welt, aber eben jetzt noch nicht. Gottes Gericht, selbst wenn es kommt und wenn wir daran glauben, ist alles noch irgendwie sehr weit weg. Wir leben nicht unbedingt so in diesem Bewusstsein, das könnte jetzt gleich passieren. Ich, ich könnte jetzt einfach mal meinem Schöpfer stehen. Das ist sehr weit weg. Wovor wir heute Angst haben, das Böse, was heute uns mehr ähm, umtreibt, ist tatsächlich eher Krieg, Krankheit, Arbeitslosigkeit, solche Dinge. Aber was ist, wenn zum Beispiel eine tödliche Krankheit eben nicht das Schlimmste ist, was dir und mir passieren könnte? Was ist, wenn das, was wir so vor uns die größten Sorgen machen, Krebs, nicht das Schlimmste ist, was dir mir passieren könnte. Wenn ein Krieg, selbst hier in unserem Land, nicht das Schlimmste ist, was dir um mir passieren könnte. Warum? All das endet irgendwann. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen mathematisch kühl, aber diese Dinge, und selbst wenn mit dem eigenen Tod, diese Dinge haben ein Ende. Irdisches Leid hat ein Ende. Aber was ist, wenn es etwas gibt, was schlimmer ist? Wenn es tatsächlich ein Gericht Gottes gibt, nachdem die Dinge nicht mehr so sind, wie sie jemals waren. Ich glaube, wenn, wenn wir uns das klar machen, dann wird sich keiner mehr aufregen über, ach, ich habe vergessen, den Rasen zu mähen. Es wird dann so unwichtig sein. Ja? Keiner wird sich mehr darüber aufregen, dass der Chef einen rausgeschmissen hat. Keiner wird, sich mehr, wird mehr in Panik verfallen, dass man irgendeine schlimme Diagnose vom Arzt bekommen hat. Das wird alles egal sein. Aber mir geht es um ganz andere Dinge. Keinen wird es mehr aufregen, dass irgendein Einbrecher einem das Haus verwüstet hat. Es geht um viel wichtigere Dinge. Keinen wird es aufregen, dass die Bank an das Haus vielleicht weggenommen hat. Es geht um viel wichtigere Dinge, um ewige Dinge. Alles würde in diesem Moment unwichtig sein, weil es um die Ewigkeit geht. Jesus selbst hat es so gesagt, Matthäus 10, 28, da liest er gerne mit. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, sagt er, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet dich aber vielmehr, fürchtet euch, ähm, fürchtet vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Und das ist nicht der Teufel. Derjenige, von dem ich die Rede ist, der diese Macht hat, vor dem man Furcht haben soll das ist Gott selbst. Der hat die Macht über Leben und Tod. Hat sich manchmal, frage ich mich so, auch vielleicht bei uns Christen, und nicht nur so in der Gesellschaft da draußen, aber auch bei uns Christen, so ein Denken verbreitet, dass Gott, wie gesagt, der liebe Gott zu sein hat. Und der Gott, den Sünde wirklich stört, um es mal vorsichtig auszudrücken, der hat so ein bisschen Pause. Ich weiß, auch, wir haben früher, das ist lange her, mehr so in der Jugendzeit, manchmal, wenn wir da so alte Predigten gehört haben, Feuer- und Schwefelpredigten. Ja? Haben wir uns immer ein bisschen drüber lustig gemacht. Oh, da kommt irgendwie jemand, der so ganz altmodisch spricht, der auch ungefähr schon uralt ist, so mindestens mindestens 45 oder so. Schwäche, naja. <lacht> ähm, und äh, der redet dann irgendwie so: und oh, Vorsicht, Gott! Und eines Tages Feuer und Schwefel und das Ende wird kommen und, ähm, und wieder: ja, 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 Feuer- und Schwefelpredigten. Ja, okay, ich sage nicht, dass ich nicht daran glaube, aber es ist ein bisschen übertrieben, ein bisschen überzogen alles. Aber nur weil der Stil nicht unserer ist. Glauben wir vielleicht, muss ich mich heute fragen, wenn ich mich daran zurückerinnere, glauben wir etwa, dass Gottes Heiligkeit sich heute eher mit unserer Sünde arrangiert, als es vor 300 Jahren war, vielleicht für Jonathan Edwards? Sind wir der Meinung, dass, dass Gottes Heiligkeit kein Problem hat mit Ungerechtigkeit, mit dem Bösen, was in uns schlummert? Na gut, ich gehe mal einen Punkt weiter, um uns ein bisschen vielleicht die Daumenschrauben zu lösen. Was hat Luther jetzt gemacht? Wie gesagt, ich habe schon gefragt, was würdet ihr machen mit so einem Vers? Was würdet ihr mit Themen oder mit Versen machen, die euch sehr stören und nerven? Was hat er gemacht? Diesen Vers vielleicht durchgestrichen, Römer 1,17? Nein. Er macht folgendes mit seinem Hassvers. Auch das schreibt er später. Endlich, und mit endlich ist gemeint schließlich, das ist altes Deutsch, achtete ich Tag und Nacht während dem Nachsinnen, Entschuldigung, noch mal, Endlich achtete ich in Tag und Nacht währendem Nachsinnen durch Gottes Erbarmen auch die Verbindung der Worte. Super wichtig. Ich will es mal kurz auf... Was meint er? Erstmal, er setzt sich mit der Bibel auseinander. Er sagt nicht, ich schlage das Ding zu, ich überschlage es irgendwie, neue Seite aufschlagen. Er setzt sich damit auseinander, er legt es nicht weg. Er setzt sich damit auseinander. Er lässt nicht locker. Zweiter Gedanke, er betet, er grübelt und zwar andauern. Er hat Ausdauer. Er setzt sich damit auseinander und er macht das mit Ausdauer. Und der dritte Punkt, er geht dann in die Tiefe, er gibt nicht schnell auf, sondern er geht in die Tiefe und will studieren. Wenn er hier sagt Verbindung der Worte, er meint die Sprache, was steht da wirklich ganz genau? Ich will das ein bisschen aufdröseln, was heißt das? Er studiert das Ganze. Also er legt es nicht weg, sondern er will wissen, was es heißt. Auf die Gefahr hin, dass es mich immer noch stören könnte. Das ist ein bisschen risikoreich erstmal. Will ich Will nicht wirklich wissen, was Gottes Wort mir wirklich sagen will? Es kann sein, dass es wirklich mir ans Eingemachte geht. Und Luther sagt, ich will, Hauptsache, ich will wissen, was da wirklich steht. Und dann kommt er zu folgendem Punkt: Seine Erkenntnis. Ich begriff, dass dies der Sinn ist. Doppelpunkt. Offenbart wird durch das Evangelium. Die Gerechtigkeit Gottes, nämlich die passive, nicht die aktive, durch die uns Gott, der Barmherzige, durch den Glauben rechtfertigt. Wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Das ist das Ende, von diesem, wo das Römer 1,17, dann Habakkuk 2 zitiert. Nun fühlte ich mich ganz und gar neu geboren und durch offene Pforten in das Paradies selbst eingetreten. Klack, das ist passiert in ihm. Da ist irgendwie ein Hebel umgelegt zwischen, ich hasse diesen Vers, ich mag diesem Gott nicht ins Angesicht gucken. Auf einmal das Beste, was jemals passiert ist, als ihm folgendes klar wird. Dieser Gott, von dem hier die Rede ist, der ist nicht nur selbstgerecht, er macht gerecht. Dieser Gott, wo hier von Gottes gerechtigkeit die Rede ist, der beschreibt nicht nur, er ist ein heiliger Gott und er ist perfekt und er ist gerecht sondern er schaut uns an und sagt, ich mache dich auch gerecht. Das ist ein Riesenunterschied. Die Frage ist, wie macht er das dann ganz genau? Er macht es durch Jesus am Kreuz. Natürlich. Wir wissen das, dass Jesus ein Leben lebte, was wir nicht gelebt haben, was wir nicht leben können und er mit diesem Leben ans Kreuz ging, den Tod gestorben ist, den wir hätten sterben müssen, den wir sterben müssten und seine Gerechtigkeit gegen unsere Ungerechtigkeit tauscht. Das letztendlich ist das, was Luther hier entdeckt hat und wodurch sich evangelische Kirche gegründet hat. Und auch wir sind eine freie evangelische Gemeinde, was wir wissen. Also Gott ist nicht nur gerecht, sondern Gott macht auch gerecht. Und das heißt, Gott ist, ich versuche es mir immer so zu erklären, so ein bisschen vielleicht wie ein Lehrer heutzutage, der dir nicht nur, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu sehr die Erinnerung aus deiner eigenen Schulzeit, der dir nicht nur die wohlverdiente Sex gibt, und du weißt ganz genau, ja, ich habe sie verdient, ist eine miese Arbeit geschrieben, aber der sich dann mit dir hinsetzt und in feinster Nachhilfearbeit dich zum Musterschüler macht. Beides gehört zusammen. Oder so ein bisschen wie ein Arzt, der dir nicht nur eine vernichtende Diagnose stellt, denn das ist nun mal die Wahrheit. Was soll er machen? Er kann sagen, ich zeige dir jetzt mal ein anderes Röntgenbild, oder er kann sagen, so sieht's aus in dir, sieht schlimm aus. Aber dieser Arzt macht dir dann auch gesund, obendrauf. Oder wie ein Richter, der nicht nur völlig zu Recht feststellt, Schuldig, sondern dann auch die Schuld selbst bezahlt. Und dass uns dann klar wird, wir dachten vielleicht, beim Lehrer zu bleiben, Ja, ich habe vielleicht eine 4. Und dann wird uns klar, Ach, du standest es ist eine 6. Und wir dachten, wir haben vielleicht nur einen Husten, aber es ist tödlich. Das heißt, die, so wie wir dastehen vor Gott, ist viel schlimmer, als wir jemals dachten. Die Panik, die wir haben müssten, wenn wir in den Spiegel gucken, ist viel, müsste viel größer sein, als wir sie jemals gedacht haben. Aber das, was dieser Gott, der gerecht macht, leisten kann, ist viel größer, als wir jemals dachten, ganz genauso. Wir dachten, naja, vielleicht muss man an mir nur so ein bisschen rumschrauben. Vielleicht reicht ein Pflaster. es kriegt vielleicht sogar noch selbst hin. Und manche versuchen es. Das ist das klassische pharisäische Leben. Ja? Ich kann auch selbst mich anstrengen. Gott sagt, vergiss es. Deine Lage ist schlimmer, als du dachtest, aber ich kann dir mehr helfen, als du jemals dachtest und als du jemals könntest. Ich bin kein wirklich begabter Handwerker, muss ich zugeben. Aber ich musste ähm, auch schon einiges machen, mal so zu Hause. Zwischen allen möglichen Sachen, die gefährlich sind und manche auch weniger. Eine Sache, die nicht ganz so gefährlich ist, aber die auch zeigt, dass man eben kein guter Handwerker ist, ist verputzen. Könnt ihr verputzen? Muss ich schon mal irgendwie Trockenwand irgendwas so, Gipsplatte ranschrauben? Ja. Da gibt's habe ich gelernt verschiedene Grade des Verputzens. Also das, die Wand ist erst hässlich und dann nimmt man seine, seine, seine Matsche da und schmiert es dann darüber. Und das Ziel ist natürlich, schön glatt soll es sein. Jetzt richtige Fachleute, die würden sagen, ja, das teilt man sogar ein in vier Feinheitsgrade von Q1 bis Q4. Q1, das ist eine schrubbelige, raue Wand. Kriegt jeder von uns hin wahrscheinlich tatsächlich. Das ist ungefähr sowas, da kommt noch eine Fliese drauf. Ganz egal, wie das aussieht. Komm, wurscht. Q1. Q2 habe ich gelernt. Ja, das ist schon ein bisschen besser. Das ist so eine Art Standardqualität. Das eignet sich für Raufaser-Tapeten. Tapete muss schon noch sein. Kann sich so stehen lassen. Aber ist nicht ganz so schlimm. Q3, das ist schon für feine Tapeten. Da muss schon gut geputzt haben können. Man muss schon ziemlich glatt sein. Kriege ich überhaupt nicht mehr hin. Ähm, Q4. Das ist echt was für Profis. Dann ist die, die Wand so glatt, da magst du gar nicht mehr rangehen. Die sieht schon ohne, also Tapete kommt gar nicht mehr rauf, die wird nur noch angemalt, weil die so schön ist, die Wand. Glatt wie ein Babypopo, hätte ich fast gesagt. Ist völlig glatt, Q4. Kannst du nur nach vielen, vielen Jahren der Übung und wirklich toll gelernt. Ein vollkommen heiliger Gott erwartet nicht mehr als Q4 von dir und mir, hatte ich fast gesagt, einen blöden Reim gemacht draus. Nee, es muss total perfekt sein. Und es muss weit über dem sein, was du und ich selbst hinkriegen. Vielleicht haben wir jetzt hier ein paar Maler unter uns, ich glaube nicht, aber wenn das so wäre, dann macht Q5 draus von mir aus. Ja, Es muss mehr sein, als wir hinkriegen. Die Erwartung ist unfassbar groß an die vollkommene Gerechtigkeit vor Gott, uns gerecht zu machen. Ist so schwierig, dass nur Gott es selbst zu hinten bekommen kann. Und die Erkenntnis ist also diese, dass Gott gerecht ist, aber auch gerecht macht. Und das ist der Schlüssel nicht nur zu Luthers, sondern zum geistlichen Durchbruch für jeden von uns. Dass wir das uns klar machen müssen, dieser Gott erwartet totale Vollkommenheit und er schenkt sie dir. Dieser Gott erwartet Gerechtigkeit, seid gerecht, seid heilig, so wie ich heilig bin. Und er macht dich so. Er rechnet dir Jesu Heiligkeit und Gerechtigkeit an und dann geht er mit dir noch weiter und sagt, ich lasse dich da nicht, wo du bist. Es dauert ein bisschen, aber ich habe ganz viel Geduld, ich habe ganz viel Zeit. Wir gehen weiter und ich mache dich gerecht. Nochmal zurück zu Römer 1,14. Da heißt es ja, aus Glauben zu Glauben. Oder durch Glauben, durch Vertrauen. Es geht, das Ganze funktioniert durch nichts anderes, als nur immer wieder Gott zu vertrauen. Glaube führt immer wieder nur hin zu Glauben. Es geht immer nur weiter. Durch diese Seite der Ewigkeit kein Reifestadium, in dem wir nicht mehr glauben müssten. Völlig sicher. Und deswegen, jetzt sagen vielleicht manche, na gut, Römer 1,17 kenne ich in- und auswendig, habe jeden Lutherfilm gesehen und Evangelium kann ich dir auch aufsagen. Ist richtig. Aber genauso wie wir immer Glauben lernen müssen und weiter anwenden müssen, kommen wir nicht drum herum, denn oh meine Güte sind Menschen vergesslich, uns immer wieder klarzumachen, um was für einen Gott es geht, der nicht nur heilig ist, damit er auch heilig macht. Der nicht nur gerecht ist, sondern auch gerecht macht. Ich schließe nochmal mit diesem Zitat von dem guten Herrn Luther. Er sagt, Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. So gewiss, dass er tausendmal drüber stürbe. Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, trotzig und voller Lust gegen Gott, gegen Gott heißt nicht gegen an, sondern hin zu Gott, so, hin zu Gott und alle Kreaturen. Mit wie viel Hass ich früher das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, mit umso größerer Liebe pries ich dieses Wort als das für mich Süßeste. und er sagt, der Glaube ist eine, wie sagt er, lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Wieso verwegen? Was meint er mit Verwegen. Da stelle ich mir irgendwie so einen draufgängerischen, mutigen weiß ich Cowboy vor oder irgendwie sowas. Ein verwegener Kerl. Glaube, dieser Glaube muss irgendwie verwegen sein, weil wir immer wieder an so einen Gedanken kommen wie, kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Weil wir immer wieder auch ins Zweifeln kommen. Kann es wahr sein, dass Gott mich wirklich so liebt? Kann es wirklich wahr sein, dass Gott mich nicht aufgibt? Kann es wirklich wahr sein dass Gott mir trotzdem vergibt? Und da brauchst du eine gewisse Art von Verwegenheit, sagt Luther, wo du sagst, ziehst durch, sei mutig und trotzig mit dem Glauben in der Hand und schau auf diesen Gott. Und geh niemals weg von diesem Glauben. Lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Aber was nun tun mit dem Bösen in mir und in dir? Wie gehst du damit um? Was machst du? Mit möchte damit nochmal Vielleicht ein paar Fragen in den Raum werfen, wenn wir dann einen Moment haben, zu beten, darüber nachzudenken. Was machst du jetzt mit dem Bösen in dir? Und nicht, was möchtest du tun in der Zukunft? Ich, ich würde mir sehr wünschen, dass diese Gedanken dir helfen, ein paar Dinge anders zu machen in der Zukunft. Aber frag dich mal, wozu neigst du? Was hast du bisher immer gemacht, wenn du Bibelstellen hast oder Themen hast, die einfach stören? Weißt du, mit verwegener Zuversicht, dass Gott nicht nur gerecht ist, sondern auch gerecht macht. Ist dir das klar? Ist das ein Punkt, mit dem du lebst, dass dieser Gott ganz, ganz viel Q4, was auch immer du für ein Bild haben willst, von dir und mir erwartet und dass er dich gleichzeitig auch so gerecht macht? Ist dir das klar? Und führt das in dir und mir zu einer Freude, wie die Freude, die Luther hier entdeckt hat? Oder nicht? Und warum, wenn nicht? Freude über das Angemessene, wenn wir es verstehen. Das Böse, das da draußen ist, was ist denn mit dem überhaupt, das mir Angst macht? Ich habe am Anfang gesagt, es kann gut sein, dass wir auf den gleichen Punkt kommen, auf das gleiche Zielgerade kommen, wenn es auch um das Ende der Welt geht. Tatsächlich, bei solchen Versen wird mir bewusst, dass dieser Gott mächtiger ist und größer als alles Böse in der Welt dieser Gott, der mich retten kann, dieser Gott, der über, durch mein komisches, hartes Herz durchkommt, der ist mächtiger und größer als alles Böse in der Welt. Und wie gesagt, wir können den Eindruck haben, da sind Leute, die haben den Knopf an irgendwelchen Bomben vielleicht, habe ich noch nie gesehen, viel, viel mächtiger als du und ich. Aber Gott ist größer. Ist uns das klar, dass dieser Gott jederzeit von jedem sein Leben fordern kann? Wir sind alle in Gottes Hand. Und das gilt für die Leute, vor denen wir Angst haben, diesen in Gottes Hand, genauso wie du und ich in Gottes Hand sind. Dieser Gott ist mächtiger und größer. Deswegen sollte unser Blick, das ist mir so wichtig heute, sowohl der, wenn wir aus dem, in den Spiegel gucken und sagen, ach Gott, was mache ich? Ich gehe zu dir mit meinem verwegenen Glauben, wenn er zuversieht auf deine Gnade. Aber auch wenn wir auf die Nachrichten gucken, geht unser Blick bitte schön auch zuallererst immer zu Gott. Jemand hat mal sehr, sehr treffend gesagt, in einer Gemeinsituation. Ich verstehe, wenn uns manchmal die Nachrichten fesseln. Aber Leute, es ist gefährlich, wenn wir mehr Nachrichten gucken, als Bibel lesen. Weil sich der Blick verrückt. Der Blick wird verschoben. Das, was wirklich groß und mächtig ist, wird auf einmal viel kleiner. Und das, was keine, was keine Macht hat gegenüber Gott, wird auf einmal so groß und bedrohlich. Und wir müssen uns klar sein, mit Angst... Und mit Krieg und auch mit Ungewissheit müssen wir zuallererst zu unserem Gott gehen, denn er ist größer. Bis er uns gerecht gesprochen hat, bis wir in seiner Hand sind, bis wir zu Jesus gekommen sind, bis er zu dir gesagt hat, ich mache dich zu meinem Kind, ich vergebe dir alle Schuld, du bist gerecht vor mir. Bis zu diesem Zeitpunkt ist dieser Gott eine weitaus größere Bedrohung und ein größeres Problem für jeden von uns, als irgendwas, was wir in den Nachrichten sehen könnten. Und Gott regiert, auch in diesen Zeiten. Auch in Zeiten, wo das Böse scheinbar unaufhaltsam ist. Unaufhaltsam. Gott regiert immer. Und egal, was passiert, wir müssen immer den Blick auf Gott richten. Dieser Gott hat die Zügel in seiner Hand. Er herrscht. Und das Gute ist, er herrscht auch über unsere Herzen. Und er kann viel mehr bewirken als du und ich. Lass uns damit ins Gebet gehen.